0: Vamos para o estudo diário do Tânia para a data de 19 de Sivan. Estamos na segunda parte do Tânia, Shara e o portal da unicidade e da fé. E hoje nós vamos iniciar o capítulo 7, longo, extenso e profundo capítulo 7, que de certa forma representa a espinha dorsal dessa obra, dessa segunda parte do Tânia. Nos capítulos anteriores nos foi explicado como todos os mundos com seus seres e criaturas estão completamente, são completamente anulados diante de Deus, diante do Criador. E esse é o conceito mais profundo de unicidade de Deus. Não é apenas que não há outros deuses, outros poderes, outras forças atuantes, mas que além de Deus não há nenhuma existência real e absoluta. Ele é a única existência real e absoluta. Por isso, quando nós falamos, quando nós vemos na Torá aqui em Od, não há, além dele, não há nenhuma existência real, consistente, autônoma, independente, além de Deus. E tudo e todos são completamente anulados diante do Criador, conforme nós vimos extensamente nos capítulos anteriores. Conforme nos foi explicado, mas isso parece uma dissonância em relação àquilo que nós vemos e sentimos quando nós percebemos o mundo, a matéria, como algo sólido, consistente, com a existência própria, o nosso corpo, as criaturas e assim por diante. Nós vimos que isso só acontece porque há o tzintzum, porque há o encobrimento e ocupação que são derivados do atributo de Gevurá, do atributo de juízo, rigor, divino, que diminui, condensa oculta a luz infinita de Deus para que ela fique retida e não se expanda, não se revele, porque se ela estivesse de forma evidente, estaria evidente apenas o Criador, e tudo e todos estariam completamente não só neutralizados, mas nulificados de forma total e absoluta dentro do Criador. Na realidade... Tudo continua anulado diante dele. Mas por que na nossa percepção é diferente? Por causa desse encobrimento do, do atributo de Gevurá. Mas nós vimos que esse encobrimento do atributo divino, ele tem efeito somente para nós, os receptores da luz, somente para nós, criaturas, mas para o próprio Criador. Uma vez que esse é um atributo do Criador, é um atributo divino, Deus, ele próprio, submete a expansão ou revelação da sua luz infinita a um ocultamento e encobrimento. Esse encobrimento tem efeito apenas para nós, criaturas, mas não em relação a Deus. Por isso, em relação a Deus, todas as criaturas e seres continuam sendo como efetivamente são na verdade, ou seja, totalmente anuladas diante do Criador, assim como a luz do Sol o famoso e clássico exemplo que o Altarebbe nos trouxe, e nós repetimos algumas vezes, assim como a luz do Sol, a luz dos raios solares se encontram completamente anuladas dentro do globo solar, sem qualquer identidade própria, sem qualquer presença individual. Porém, o que nós vimos nos, nos capítulos anteriores, que para nós, criaturas inferiores... Em geral, para todas as criaturas, Gvura, o atributo de rigor divino, que encobre e oculta, para nós tem um efeito. Ou seja, esse, desse atributo provém o tzimtzum, a condensação, limitação e ocultação da luz divina. Isso faz com que nós, criaturas, não possamos sentir e perceber a vitalidade essencial que existe dentro de nós. A gente é capaz de ignorar a nossa própria fonte de existência. Não só a nossa fonte de vida, não é só ignorar ou desconhecer o pai e a mãe. Mais do que isso, nossa fonte de existência, como nós explicamos, há uma energia vital, divina, agindo, atuando dentro de nós, dentro de toda e qualquer criatura, a cada momento, a cada instante, retirando a criatura do nada absoluto. Se essa energia parasse de fluir instantaneamente, as criaturas deixariam de existir. Mas a gente, em função desse tzimtzum, desse encobrimento que afeta a nós, criaturas, a gente não percebe essa energia divina que nos dá existência. Por isso por isso nós não nos anulamos por completo diante de Deus, por isso nós não nos desintegramos, não não, não sentimos a nossa nulidade, nossa insignificância, e não nos anulamos por completo. Isso nos dá margem, às vezes, de sentir criaturas autônomas, ou autossuficientes, independentes, e às vezes isso faz com que a gente possa ser até um pouco... É, um pouco petulante, etc. Mas, enfim, de qualquer forma, o que nós vemos a partir de todo de tudo que nos foi exposto nos capítulos anteriores, que essa anulação das criaturas diante de Deus é apenas diante de Deus, na percepção divina, que é a percepção real, mas apenas na sua, S maiúscula, na sua percepção, na percepção de Deus, existe... Essa anulação, como as coisas são aos seus olhos, diante dos olhos de Deus, mas não como elas são vistas e percebidas por nós, aos olhos das criaturas, aos olhos inferiores. Porque nós nos vemos como criaturas autônomas, como seres independentes. Nós sentimos, eu sou eu, sou mais eu, nós sentimos a nós mesmos, não é? Por isso, inclusive esse é o conceito da palavra olam, olam em hebraico significa mundo, e como já explicamos, tem a ver com a raiz hebraica de helem, que significa ocultação, encobrimento, porque o mundo para ser mundo, o mundo para existir como algo à parte, isso só é possível, só ocorre na percepção do mundo e suas criaturas em função do encobrimento da luz divina, porque se a luz divina estivesse explícita, os mundos, eles próprios eles desapareceriam, eles perderiam sua identidade, eles eh, se anulariam por completo e de fato efetivamente dentro da sua fonte que é a luz divina. de qualquer maneira ele nos diz que os mundos da forma que eles são, com as suas criaturas, com as criaturas, com a sua consciência e sua percepção, na prática, elas não se sentem anuladas e, por isso, não estão efetivamente anuladas em relação a Deus. Nesse capítulo, agora, ele vai continuar e vai nos explicar que, no fundo, na verdade, isso que nós falamos que o conceito de unicidade de Deus, da única existência real e absoluta ser o criador, ser o divino na realidade esse conceito de ansiedade divina abrange e envolve tudo e todos mesmo o nosso mundo na sua percepção talvez a gente chamaria de equivocada essa percepção que é real aos nossos olhos porque os nossos olhos são limitados e aos nossos olhos essa luz divina foi submetida a um grande encobrimento e condensação mas nesse capítulo ele vai nos explicar que mesmo assim, mesmo nessa situação nesse status quo, nessas circunstâncias mesmo assim a unicidade de Deus ela abarca, abrange, envolve tudo e todos, mesmo o nosso mundo, conforme, conforme ele é na sua na, na visão e percepção do próprio mundo, mas mesmo sobre isso também incide o conceito da unicidade de Deus. Só que de uma outra maneira, conforme ele vai nos explicar agora. E aqui, nesse capítulo, ele volta, ele nos remete aquilo que foi colocado no título dessa obra, eh, antes do início do capítulo 1. Né? Isso que ele nos diz na abertura do capítulo: Bazai, De o Vaed, o então, toda essa discussão dos primeiros seis capítulos, diz Walter Heber, nos ajudará a explicar o significado mais profundo do que está escrito no sagrado Zoar, na obra mestra da Kabbalah. Diz o Zoar que o versículo da nossa declaração maior de fé, na qual proclamamos a unicidade de Deus, a mitzvah da Torá, de recitar isso todos os dias de manhã e à noite, Então nos diz o Zoar que o versículo ouve, ó Israel, Deus é nosso Deus, Deus é um, em Deuteronômio 6:4 diz o Zohar que esse versículo é unificação superior, e huda em aramaico, enquanto que a frase que recitamos logo em seguida, que foi intercalada nos versículos bíblicos do Shema, Baruch Shem Kevod, que significa bendito seja o nome de seu glorioso reino para todos sempre, diz o Zoar que essa frase é, consiste em unificação inferior e rudatatá. Portanto, assim fala o Zoar, ele nos diz, eh, elaborando esse conceito conforme está explicado também lá diante no Zoar, que a unificação, que nós fazemos alusão no Shema Deus, nosso Deus, Deus é um, se refere à unificação do atributo de malhut, de soberania, com a própria essência divina. Igualmente, da mesma forma, ele nos diz que também está indicado o conceito de unificação no segundo versículo do Shema que nós lemos, no Baruch Shem Kevod, também se faz alusão a um tipo de unificação, por mais que aqui está um pouco mais codificado, de uma forma mais insinuada, mas isso também é uma mensagem do versículo. E aqui a diferença que ele nos diz, que o primeiro versículo Zohar nos fala, Shema Yisrael consiste em Hudeilaá, unificação superior, enquanto que o segundo versículo, Baruch Shem Kevod, representa Ijuda unificação inferior. nível inferior, ou unificação inferior. E ele nos explica aqui o conceito de unicidade no primeiro versículo está óbvio, Hashem Elokein, Hashem Echa, Deus nosso Deus, Deus é um. Mas agora, onde nós vemos o conceito de unicidade no segundo versículo... Na segunda frase que nós dizemos, bendito seja o nome do seu glorioso reino para todo sempre, onde há aqui a é, insinuação é, do conceito de unicidade. Então ele nos explica, de acordo com a Kabbalah, a relação do Baruch-Shankevot com o conceito de unificação, porque ele diz que desse versículo se deriva o conceito de unificação inferior, que vaed o echad bechilufei Ele nos diz, porque, pois, pois, por meio da substituição de letras, pelos métodos que já falamos um pouco disso no início, no início dessa obra, existem, existem métodos de substituição de letras do alfabeto hebraico. Então, a expressão vaed. Da última, a última palavra da segunda frase, ela equivale e corresponde à última palavra da primeira frase. Qual a última palavra da do Shema Israel? Hashem alokan Hashem Echad. Deus é um. É um. Não é? Então ele nos diz: a palavra é HAD em hebraico é composta de três letras: Aleph, Chet e Dalet. A última palavra da segunda frase, Baruch Shankevot, Vaed, Vaed, também é composto de três letras: Vav, Ain e Dalet. Interessante que a terceira letra, a última letra em ambas as frases é igual, é a letra Dalet. Mas ele nos diz que, por meio de substituição de letras, a expressão Vaed, cujo significado literal é para sempre, pode ser transformada em Echad, que significa um. Nós não vamos entrar em todos os detalhes desses métodos de permutação e substituição das letras, mas só falando superficialmente eh, as letras. O alef, ele pode se cambiar com o Vav, de Vaed ou melhor dizendo, Vav de Vaed, ele equivale ao Aleph, porque em hebraico as letras Aleph, Hei, Vav, Yud, gramaticalmente são chamadas letras de sequência, porque gramaticalmente elas aparecem, aparecem na, nas palavras, a sua pronúncia vem na sequência das letras anteriores. Então, Muitas vezes em hebraico elas fazem quase um papel de vogal, em relação a consoantes, elas acabam sendo letras de sequência, por isso essas letras alef Hei, Vav, Yud, elas têm a mesma característica, por isso elas se intercambiam, elas, elas podem se trocar entre si. Daqui entre elas nós vemos o alef com o Vav, ou vav com, o Vav de Vaed com o Aleph de Erhad, enquanto que a segunda letra Red, segunda letra da, da palavra errad, ela se cambia, ela se substitui ela pode ser trocada ou melhor dizendo a segunda letra de Vaed que é o Ain pode ser trocado e substituído por um Red do errad, porque tanto Ain como Red elas são letras da mesma do mesmo tipo de articulação quando elas são fonalizadas elas são letras que são mimotsa agaron, que saem, por assim dizer, lá do, do fundo da garganta, por isso elas também podem se alterar e se substituir entre si. Esse é o caso, esse é o caso dessas letras. De qualquer forma, pelos métodos de substituição de letras, desusuar a palavra vaed, pode expressar também, por mais que vaed literalmente significa para todo sempre, mas utilizando esse método... De substituição de letras similares, então se obtém também a palavra errada, a palavra um. aí nós vemos na segunda frase, Baruch Shamkebod, também é o conceito de unicidade que vai nos remeter à unicidade, à unificação inferior. Interessante que essa unificação inferior ela está, está explícita na frase, ou na, ou na sua última palavra, mas ela está insinuada como que oculta encoberta, e encoberta. Isso tem a ver também com o nosso contexto, com aquilo que nós estamos eh, nos aprofundando agora. Adiante, o Heber vai nos explicar esses conceitos que foram trazidos no Zoar, de huda e Ruda tatá de unificação superior e unificação inferior, ele vai nos explicar o que, que isso significa. Mas primeiro, uma vez que ambos estão ligados com o conceito de malhut com o conceito de soberania de Deus, Malchut é a décima e última das dez sefirot, dos, dos atributos divinos, dos poderes através dos quais Deus rege o universo. Então ele começa nos explicando, primeiro ele vai nos explicar o conceito de Malchut, vai nos elucidar, esclarecer o conceito, a atuação, a necessidade dessa situação de malchut, da tal, da chamada soberania divina, que está relacionado com o conceito de unificação. Suas palavras, que hinei sibat, vetama tzimtzum veah ester hazeh, sheistir vehelim hakadosh baruchu et hachayut shela olam, kedei shei haolam dabar nifrad bifnei Traduzindo agora para entender o conceito, a necessidade o efeito do atributo de malhuto soberania, então a gente ele nos remete ao propósito da criação. Agora nas palavras do אלתרב, qual foi a causa e motivo? Da diminuição e ocultação da energia criativa de Deus, ou seja, como nós vimos no nosso mundo, não só no nosso mundo, mas entre os seres e criaturas de todo, Universo, tanto os universos espirituais como o nosso terrestre material não é possível ver divindade na verdade nós só existimos nós só não nos anulamos por completo porque nós não vemos divindade e não percebemos a nossa fonte de energia vital a fonte da nossa existência Mas, e por que, que nós não percebemos? porque houve aqui essa diminuição e ocultação tzimtzum, que veio derivado da Gvura. do atributo de gvura, divino rigor, juízo divino, mas qual foi a causa e motivo da diminuição e ocultação da energia criativa de Deus? Isso não é um castigo, uma punição. Pelo contrário, nós já vimos que assim como existe um escudo protetor em, tor- em torno do sol, porque se a luz do sol viesse direto para nós, ela poderia nos ofuscar, poderia até cegar, seria uma luz por intens- intensa por demais e não poderíamos usufruir dela. Então essa camada protetora acaba até nos beneficiando, ela oculta, limita a luz do sol, mas permite que a gente usufrua dela da mesma forma em relação às criaturas. Se houvesse uma revelação explícita e, e máxima como é, Como ela é na essência da luz divina infinita, simplesmente a gente desapareceria como criatura. O que estaria evidente é apenas e tão somente o Criador. E todos nós nos anularíamos por completo. Ele nos diz qual a causa e motivo da diminuição e ocultação da energia da luz divina, criativa de Deus. Por que Deus ocultou e encobriu a energia divina que é a fonte do mundo? Por que Deus. Se esconde, por assim dizer, por que Deus não está explícito, etc. Então, por que Deus ocultou e encobriu a energia divina, fazendo o mundo parecer parecer ser um ente independente? Então, ele nos diz, conforme a gente já falou sobre isso anteriormente também, por que realmente o mundo passa por esse processo? Por que, que a luz divina é submetida ao Tzimtzum? ao encobrimento e condensação. Porque eh, ela chega a nós de forma tal que ela não seja sentida e percebida. Essa luz que, nos dá, eh, nos, que é a fonte da nossa vitalidade e a fonte da nossa existência. Porque o mundo e as criaturas não sentem, não percebem o quanto eles estão efetivamente nulificados, anulados diante de Deus. Ele nos explica que isso tem a ver com o propósito divino na criação, que o objetivo da criação do mundo é que nele se revele e se manifeste a a soberania divina, o reinado de Deus. E soberania e reinado, como nós vamos ver a seguir, só é possível e só existe de fato quando isso se aplica e se refere Há algo, ou seres e criaturas, que estão distintos e apartados do rei do soberano. Então, isso que ele vai nos explicar por que Deus ocultou e encobriu a energia divina que é a fonte do mundo. Fazendo o mundo parecer ser ser um ser... Fazendo o mundo parecer ser um ente independente... Ele nos diz o motivo disso é, conforme explicado na Kabbalah, Dein melech belo'am. Perush am milashon o memot, Shehem dvarim nifradim dvezarim, mi mimalata melech. Todos sabem que o propósito da criação do mundo consiste em que é revelar a soberania de Deus sobre ele. Que fique manifesto, que fique claro no mundo, para, para o mundo todo que Deus é o soberano, Deus reina. E se diz: pois não há rei sem povo. Porém, para que essa soberania esteja evidente, é necessário haver um povo que aclame o rei, que assuma o reinado do rei. Não há rei sem súditos, sem povo. Ele nos fala que até, etimologicamente falando, gramaticalmente, o termo am, que em hebraico significa povo, ele também é derivado de uma raiz hebraica, pode ser lido aqui como derivado da mesma raiz de omemot. Omemot significa algo obscurecido, Sugerindo que os membros do povo, a ligação e o vínculo deles com o rei é obscurecida, são separados, discrepantes e distantes do nível do rei. Somente assim, somente então, se aplica o reinado do rei sobre essas pessoas. Nos diz, ou seja, o conceito de povo aqui... Por assim dizer, até a necessidade de povo para aclamar o rei, para nomeá-lo soberano, para aceitar o julgo do seu reinado, da sua soberania, isso se aplica somente quando há um povo, que é um povo, pessoas distintas, apartadas, distantes do rei, somente sobre ele se aplica o conceito de reinado e soberania, Conforme prossegue, nos diz Pois mesmo que o monarca tivesse um enorme número de filhos, mesmo um rei que tenha cem filhos, jamais poderia ser descrito como seu rei. Se ele estivesse reinando sobre os filhos, ele não poderia ser descrito como rei. Porque os filhos eles são extensão do pai, é o mesmo sangue, são próximos ao pai, são familiares, é, têm intimidade com ele, etc. Visto que os filhos estão em um nível próximo do dele, não sendo separados, discrepantes, nem distantes. E não somente filhos. Similarmente, ele não poderia ser descrito como rei, apenas de seus ministros, mesmo que ele tivesse uma corte de ministros, sábios, conselheiros, intelectuais, etc mas somente se ele ele reinasse entre aspas apenas sobre os ministros não pode-se dizer e proclamar que ele está reinando quando ele é rei, somente quando há pessoas distantes pessoas apartadas, pessoas que não têm nem laço sanguíneo nem proximidade, nem familiaridade não estão no nível do rei e essas pessoas apartadas distantes, discrepantes, aceitam seu reinado, daí então e apenas então pode-se dizer que ele está reinando Sobre filhos não se aplica que o reinado, mesmo que sejam centenas de filhos que ele tenha, porque os filhos são parte do pai, são uma extensão do pai, e mesmo os ministros são considerados ainda próximos do rei. Quando se aplica o conceito de reinado e soberania, somente sobre pessoas distantes, Conforme, de fato, diz o versículo em Provérbios 14 e 28, somente na multidão do povo está a glória do rei. Onde nós vamos encontrar a glória do rei? Onde, como ele será coroado e considerado de fato rei? Quando existe aqui a multidão do povo. Então, mesmo também se aplica em relação à soberania divina, e já que Deus queria reinar sobre o mundo... Mas ele queria que houvessem criaturas que se sentem apartadas, distantes, etc, e que elas aceitem o seu reinado. Seja isso, portanto, só poderia ser possível quando existissem mundos de forma tal que eles fossem e se sentissem de fato não é? distantes de Deus, apartados, separados não como filhos em relação ao Pai não uma emanação de Deus, não uma extensão do Criador mas que eles se sentissem como nós nos sentimos como, como criaturas independentes, autônomas, autossuficientes e por isso às vezes até prepotentes não é? que podem negar até a sua fonte de existência um se declarar ateu, outro herege, etc mas Deus queria justamente que houvessem mundos que fossem separados, estranhos, distantes do rei, em relação a Deus, né? falando de Deus, e esses mundos se sentissem de fato como algo per si, como algo independente e autônomo, e sobre eles houvesse, no final, sobre eles incendisse a soberania divina, então, seja mesmo eles se considerando apartados e distantes, assumissem o reinado divino, esse era o propósito da criação, por isso é que a criação foi concebida dessa maneira, com encobrimento, com ocultação e etc. Agora ele nos diz, como é sabido, que cada uma das sefirotas dos atributos divinos está ligado a um nome de Deus específico, o nome Kel, Aleph Lamed, está ligado com Hessa, do nome Eloquim, com Gevurah e assim por diante. Da mesma forma, há um nome que está associado a Midat Amalhut ao atributo de reinado e soberania divina. Nos fala: Heshem Amorea Almitat Malhutoid Bara Hushem Adnut, nome divino que se refere à soberania Malhut de Deus, e ao exercício da sua autoridade na relação direta com o mundo. É o nome Adne. A gente não pronuncia explicitamente o nome, mas seria como Amonai, trocando o M por D. Então, em vez de dizer... A gente fala Adne de forma meio abreviada, quando a gente não está rezando ou pronunciando bênçãos, etc. Mas, de qualquer forma, o nome Adne, que significa literalmente, vem da palavra hebraica Adon, que significa meu Senhor, ou Adoni. Adoni, meu Senhor porque esse nome é utilizado em associação ao atributo de Malchut, de soberania e reinado? Porque ele, Deus, é o Senhor, Adon, de toda a terra, como está em Salmos 97, 5. Deus é o Senhor do universo, significa que ele é o rei de todo o universo, de todo o mundo. Daqui nós vemos, continua o Altrebe nos diz, me midasu veshemzeh, hen a mehavin portanto uma vez que toda todo objetivo toda finalidade do surgimento dos mundos É para que Deus reine, para ele reinar é necessário que haja povo ou súditos e que esse povo, essa multidão, esse povo seja distante, apartada do rei, diferente, discrepante do rei, somente filhos ou ministros, não basta, não é suficiente. Então, nós vimos, uma vez que essa é a finalidade da criação, que Deus reine, isso está, então, ligado e associado intimamente com o atributo de malhut, de reinado e soberania divina. Então, nós vemos que esse atributo, ele está relacionado com os seres inferiores, o nosso mundo, assim como ele é, o um mundo que se sente separado, apartado, distante de Deus que não percebe ou ignora, a divindade, a fonte de energia, etc. Portanto, é esse atributo da soberania malhut, expresso por esse nome, Adne, ou seja, esse nome que fala que Deus é o Senhor do Universo, o Rei do Mundo, é esse atributo que dá existência ao mundo, a fonte de existência, a fonte, a energia divina que representa a fonte de existência do mundo, vem desse atributo de malhut. É ele que dá existência ao mundo e o sustenta para que seja um mundo como ele é agora, em seu estado atual. Para que o mundo seja um mundo que se sente, como nós falamos, que não percebe a divindade e que se sinta a parte, parecendo ser um ente completamente autônomo e separado, sem nenhuma perda de sua identidade independente. Eu sou, eu sou mais eu, a gente não não perde nossa identidade, pelo contrário, nós sofremos de ego inflado. É? Então, o nosso mundo é assim, as criaturas do mundo são assim. Há um ocultamento de divindade até o ponto, porque se a gente visse a realidade como ela é, que tudo é divindade, que nós não temos nenhuma autonomia, que nós não temos qualquer independência de movimento, de existência, que nós somos completamente dependentes a cada instante da energia divina que nos dá não só vida, mas existência. Se a gente percebesse isso, a gente perderia a nossa identidade, a gente se anularia por completo diante do Criador. Mas não era essa a intenção divina. Deus queria justamente que a gente se sentisse criaturas independentes. E mesmo nesse estado, nessa situação, a gente acabasse por força, esforço próprio, reconhecendo, identificando a divindade, se subordinando a ela e coroando a Deus como rei do universo, aceitando o jugo do seu reinado sobre nós. Esse é o objetivo, o propósito da criação. Por isso ele nos diz que o nome de Deus que indica isso é o nome Adne, aquele nome que está associado com o atributo de Malchut, cujo seu significado é que ele é o Senhor do Universo. Somente através da energia que flui através desse nome Adne ou do atributo de Malchut, de soberania divina, é que os mundos existem da forma que eles são sem se anularem com sua identidade própria. Que beist alkuz mi dasu veshemos erhas bechalom hayalam rozer lim koro bivar Hashem veruach bivitzbarach u bateil sham bimziut mamash lo hayashem olam alav klal pois se é esse atributo de soberania que acaba sendo o atributo que impõe um maior sinsum um encobrimento e ocultação maior ainda aquele atributo que vai fazer com que surjam os, os potenciais ou os súditos não é? e os súditos para serem súditos e poderem aclamarem o rei eles precisam ser distantes apartados ou pelo menos se sentir assim autônomos independentes etc e toda essa vitalidade toda essa energia dessa forma específica é derivada desse atributo desse nome divino. Pois se esse atributo de soberania expresso por esse nome, Adne, se retirasse Deus nos livre, o que aconteceria? Haveria menos um filtro intenso que limita, oculta, condensa a luz infinita divina. E essa luz se propagaria e se estenderia de uma forma ilimitada, e Deus nos livre o que aconteceria, estaria em evidência apenas e somente a divindade, e o mundo voltaria à sua fonte em Deus, o mundo se anularia por completo quando estivesse percebendo a sua dependência total e absoluta, da energia divina. Então ele voltaria o mundo e todas as suas criaturas à sua fonte em Deus, na palavra de Deus e no, no sopro da sua boca nas metáforas utilizadas na Torá, ou seja, a fonte de energia divina que dá existência e vida ao universo e todas as criaturas e voltando à sua fonte seria como o raio do sol dentro do globo solar e ali em sua fonte divina o mundo não teria absolutamente nenhuma identidade não teria nenhuma identidade independente, não, se sentiria, não poderia se sentir algo à parte, mas somente extensão da divindade, extensão do divino, ou seja, parte do Criador, e não haveria criaturas, e não poderia ser denominado mundo de modo, de modo algum. Aqui, então, nem haveria mundo, haveria apenas o Criador. Portanto, se não houvesse atuação desse atributo de malhut, de reinado-soberania, que visa possibilitar o surgimento dos súditos ou dessas criaturas consideradas apartadas, distantes, etc., se não houvesse atuação e o efeito desse atributo de reinado-soberania, e soberania, por mais que o mundo existisse pela força da criação divina, mas ele acabaria existindo, mas automaticamente, instantaneamente, anulado por completo dentro da sua fonte e origem, dentro da palavra de Deus. Portanto, ele nos diz para que o mundo exista da forma que ele é, se considerando distante, apartado, distinto, separado de Deus, etc., como uma coisa per si, como é atualmente, isso ocorre apenas e tão somente através da intervenção desse atributo, de malhut, de soberania e reinado que tem a ver com a viabilização do propósito da criação, da existência para coroar a Deus como rei e soberano.